1: Dans une Argentine meurtrie par la dictature, Alejandro Puccio n'était pas seulement l'ailier de San Isidro et des Pumas. Il a aussi participé aux enlèvements menés par son clan pour extorquer de riches familles dans les années 1980. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous présenter le joueur de rugby Alejandro Puccio, ainsi que sa famille à l'histoire sombre et meurtrière. Chers auditeurs et auditrices, découvrez dorénavant les aventures de vos athlètes préférés en librairie. En effet, le livre Les Grands Récits est paru aux éditions Amphora, il est écrit par les journalistes Laurent Verne et Maxime Dupuis. Alors rendez-vous au plus vite chez votre libraire le plus proche. Alejandro Puccio est à terre. Et le peu de conscience qu'il anime encore aimerait certainement s'enfoncer toujours plus bas. A 27 ans, l'élégant rugbyman du club Atlético Son Isidro, dans la banlieue de Buenos Aires, a le corps tuméfié. Plié dans une position aberrante. Un filet de sang glisse de sa bouche, en accord avec son nez explosé et son âme déchirée. L'ailier flamboyant est habitué à prendre de bonnes charges. Sur le terrain, il n'hésite pas à chercher le contact, parfois à l'excès au regard de ses qualités de vitesse et d'agilité. Sa crinière brune a même brillé sous le maillot des Pumas argentins. Mais cette fois, ce n'est pas un solide gaillard qui lui a imposé l'arrêt buffet le plus brutal de sa vie. Ce 8 novembre 1985, son opposant est la justice de son pays. Et elle a gagné une partie d'une violence extrême. Le gazon moite n'a pas amorti la chute. Puccio gît dans l'enceinte du palais de justice de Buenos Aires. Il est 10h37 du matin. Il était appelé à témoigner dans une affaire qui lui vaut la prison à perpétuité. Pour sa participation aux enlèvements, séquestrations, extorsions et meurtres menés par sa famille, son clan, le clan. Menotté les mains devant lui, Alex s'est défait du policier qui le retenait. On a esquivé un autre et a couru jusqu'à la balustrade pour se jeter dans le vide depuis le cinquième étage du tribunal. Une dizaine de mètres plus bas, il s'est écrasé sur le toit d'un kiosque installé au milieu de la salle des pas perdus. Une large tache de sang marque l'impact, dont le bruit assourdissant a fait craindre aux passants un attentat. Puccio n'a pas lâché un mot pendant sa chute, après plusieurs mois passés à clamer son innocence. Son corps est secoué de convulsions. Le condamné s'étouffe dans son sang. La stupeur laisse place au tumulte. Les proches de l'enfant prodige crient. Un policier appelle. Un médecin! On apporte une échelle pour rejoindre Puccio, dont le corps est enveloppé dans un drap blanc. Direction l'hôpital Fernandez. Le flamboyant hélier des Pumas a fait long feu. Sa flamme s'est éteinte. Sa superbe envolée. Il est désormais l'incarnation sombre et sordide d'un pays abîmé par la dictature. Rugby, séduction et violence. Alejandro Puccio est une image brute de l'Argentine. Depuis que son arrière-grand-père sicilien a traversé l'Atlantique, l'histoire de sa famille est intimement liée au tourment du pays. Six coups d'État ont réussi au XXe siècle. D'autres ont échoué. Et les crises politiques et économiques ont continué de surgir ces dernières décennies. Archimède Puccio... Et ces crimes sont des enfants de la dictature, du Processo de réorganisations nationales. Le nom élégant dont s'est affublé le régime installé par le coup d'État du 24 mars 1976 contre Isabelle Perron. Jeune diplomate au sortir de la Seconde Guerre mondiale, affidé de l'extrême droite la plus féroce, il œuvre pour la junte au sein des services secrets, une mafia au cœur de l'État. Ces enfants recevront en héritage la violence et les drames de cette période sombre que le film El Clan dépeint en 2015 comme la dictature la plus monstrueuse de l'histoire de l'Argentine. Une formule lourde de sens dans un pays qui a connu la terriblement bien nommée « Décennie infâme » et la mensongère « Révolution libératrice ». Entre 1976 et 1983, qui voit la chute de la junte, on compte des milliers de meurtres de disparitions, d'enlèvements d'enfants, de déplacement de population. Archimedes a fait carrière dans les ombres de la dictature, dont il épouse le national catholicisme, une croisade anticommuniste soutenue par l'Église et les États-Unis. Avec sa femme, Epiphania, ils ont eu cinq enfants, trois garçons et deux filles. Né en 1958, Alejandro est l'aîné. Adriana, de 11 ans, sa cadette, la plus jeune. Entre eux, Sylvia, Daniel... Et Guillermo grandissent également sous l'autorité funèbre d'Archimédès, à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale. À San Isidro, le père a la réputation d'un homme austère, élégant et discret. On salue ses galons de vice-consul, ex-secrétaire des sports pour la municipalité de Buenos Aires, comptable et propriétaire de la rôtisserie Los Naranjos. On le voit à la messe le dimanche et plus régulièrement sur le trottoir devant chez lui qu'il balaye frénétiquement. Archimédès disait « Sans la participation de tous, on ne peut rien faire pour que San Isidro soit présentable. » Le kiosquier voisin raconte « Il a même repeint mon poteau électrique parce qu'il disait qu'il était moche. » Il est le fou au balai, ou encore Bernardo, comme le compagnon muet de Zoro. L'homme au regard intense est insondable, mais ça ne fait pas de doute. Archimédès Puccio est un notable digne du plus grand respect. Et ses enfants sont charmants, à commencer par les rendre. Sa famille l'appelle Tsori, ses amis Huevo, et tous s'enthousiasment pour son talent éclatant à l'aile. Alex fait ses débuts en équipe première du Cassi à 19 ans. Il est un pur produit de l'Academia, institution du rugby argentin réputée pour son ancienneté. Le développement de talents comme Puccio... Et le palmarès bâti depuis son stade au nom évocateur, la cathédrale. Les rivaux de San Isidro Club ont notamment vu passer Che Guevara dans leur rang. Puccio porte, lui, un maillot rayé de noir et de blanc. Il intègre rapidement les Pumas et remporte le Sud 1979, championnat d'Amérique du Sud. Les archives de la Fédération Argentine le créditent de cinq sélections. Numéro 14 dans le dos. Il joue dans les installations du stade français de Santiago du Chili et inscrit deux essais contre le Brésil et le Paraguay. Au début des années 1980, il participe également à une tournée informelle en Afrique du Sud. Le régime d'apartheid est au banc des nations, mais des fédérations sud-américaines s'associent pour une série de test matchs. Les Springboks viennent s'imposer en Uruguay et au Chili. Les Jaguars prennent la leçon à Johannesburg, Durban ou Pretoria. Mais le 3 avril 1982, Puccio et ses compagnons de voyage signent leur seule victoire face au Mighty Box dans l'enceinte du Freestyle Stadium de Blue Fountain, 12 à 21. La veille, les troupes argentines ont débarqué au Malouine où les forces britanniques les mettront en déroute. Trois mois plus tard, le clan fera sa première victime connue. Et pour l'instant, Alex Puccio a 25 ans et la vie s'offre à lui. Le rugby le mène également en Europe et ses équipiers de l'époque le décrivent comme un drôle de fêtard lors de ses tournées. À saint Isidro, le jeune homme fréquente Monica, enseignante en maternelle. Ensemble, ils gèrent également une boutique dédiée au surf et au sport aquatique. Le clan Puccio semblait avoir trouvé la Dolce Vita de l'autre côté de l'Atlantique. Comment imaginer les crimes mafieux auxquels ils se sont livrés derrière les murs de leur maison. Archimètes était le leader de ce qu'il appelait son industrie familiale sans cheminée et à la main d'œuvre peu chère. Au sein du clan, le père et son fils Alejandro ont été condamnés pour quatre affaires. Expatriés aux Antipodes, Nouvelle-Zélande puis Australie, lors des trois premières, le petit frère Daniel a participé au quatrième enlèvement. L'éventuelle culpabilité de la mère, Epiphania, et des deux filles, Sylvia et Adriana, n'a pas pu être démontré. Les enquêteurs ont soupçonné le clan d'avoir participé à différents crimes non élucidés et d'en avoir planifié bien d'autres. Mais la fidélité de la bande et l'emprise d'Archimédès ont étouffé bien des secrets, notamment sur leur butin. Au moment de lancer son entreprise, le padre Puccio a élargi le cercle familial avec une poignée d'hommes rencontrés dans les ombres de la dictature. Un colonel à la retraite, Rodolfo Franco. Un compagnon des services secrets, Guillermo Laborda. Et un mécanicien garde du corps, Roberto Diaz, en 1982. Leur première réunion criminelle, reconstituée par le journaliste Rodolfo Palacios, dont le livre « El Clan Puccio » permet à Archimedes de poser le décor. Brutal !« La trahison se paye par la mort. Ce qui se dit ici, reste ici. Nous devons tous apporter un candidat à enlever. » Nous devons tous participer à tout. Nous devons tous donner à l'organisation une preuve d'engagement. Et nous devons tous savoir que si l'un d'entre nous tue, ce sera comme si nous appuyions tous sur la gâchette. Archimède Puccio fait quand même en sorte que ce soit les membres extérieurs à la famille qui abattent leurs victimes. Voilà pour leur preuve d'engagement. Il impose également les plans établis par son esprit psychopathe, qu'il s'agisse des cibles des membres de riches familles, ou du mode opératoire, des enlèvements en plein jour après avoir simulé une panne de voiture. Il contacte les proches des victimes pour leur transmettre les demandes de son organisation. Le commando de Liberazione Nacional édicte à ses captifs des lettres poignantes. Les autres sont des hommes de main, subalternes. Alejandro est l'homme de confiance, essentiel. On donnerait le bon Dieu à la famille Puccio. Que dire alors du bel Alex héros du cassis et fier Puma. Pour son père, il est un leurre pour mieux soumettre les victimes du clan, qui se distingue par sa cruauté froide, sous l'emprise d'Archimédès. Laborda balancera au sujet de son complice « Alejandro était un menteur. Il aimait l'argent et il était prêt à commettre des crimes pour en avoir. Il n'avait rien d'un innocent. Archimédès était une ordure. On aurait dû le liquider. Le seul qui en valait la peine était l'autre gamin, Maguilla. Le surnom de Daniel, le petit frère qui jouait avec la troisième équipe du Cassino. La première victime établie du clan Puccio est Ricardo Manuccian. En ces temps troublés, le jeune homme de 24 ans était averti. Son oncle Gregorio, propriétaire de la chaîne de supermarché Tanti, avait été rançonné lors d'un premier enlèvement avant d'être tué dans une seconde tentative quelques mois plus tard. Mais Ricky ne s'est pas méfié d'Alex, qu'il connaissait et qu'il l'a piégé le 22 juillet 1982. Pendant neuf jours, Manoukian a été séquestré dans la salle de bain des Puccio, au premier étage. Sa famille a payé une rançon de 500 000 dollars. Ses ravisseurs l'ont abattu de trois balles dans la tête. L'année suivante, au mois de mai, El Clan s'attaque à Eduardo Aulet, ingénieur industriel supporter de Boca Juniors. Edou a 25 ans et joue au rugby. Sa compagne, Rogelia Possi, qui partageait sa vie depuis 7 ans, interroge. Serait-il vivant s'il n'avait pas connu Alejandro Les Aoulettes ont également été trahis par un proche de la famille. Ils ont payé 15 000 dollars pour libérer leur enfant. Les ravisseurs l'ont tué avec deux tirs. En 1984, c'est au tour d'Emilio Naum d'être dans le viseur du clan. Alejandro ne participe pas à l'enlèvement. Son père, Dias, et Laborda doivent capturer l'entrepreneur de 38 ans, mais ce dernier résiste. Une balle part. Il meurt sur le coup. Quelques semaines après ce fiasco, Archimedes Puccio appelle la veuve de Milo Naum. Bonjour Alicia. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. « Votre mari me devait 290 000 dollars. J'en veux désormais 350 000. C'est clair Ne commettez pas la bêtise de le dire à qui que ce soit. Votre vie et celle de vos deux filles est en danger. » Alicia sollicite un ami juge et El Klan disparaît. Archimédès et ses hommes de main refont surface l'été suivant. Entre-temps, Maguila a fait son retour en Argentine. En Australie, le petit garçon rieur, ce qui lui a valu son surnom inspiré d'un gorille dans un dessin animé, est devenu végétarien. Il qualifie d'assassin ceux qui portent des vêtements en cuir. Certains portraits font de lui un adepte du zen, voire du bouddhisme. Il ne ferait pas de mal à une mouche, pense-t-on. Mais il revient à Sam Isidro à la demande pressante de son père. Dans une lettre cryptique, Archimédès écrit « Prépare-toi ». Parce que si Dieu le veut, je vais avoir besoin de toi dans peu de temps. Je suis en train de préparer une autre entreprise, dont je crois qu'elle fonctionnera parfaitement. Quand on étudie et planifie tous les aspects de l'investissement, j'aimerais que tu puisses lire entre les lignes. » Pour clarifier son message, Archimédès envoie à son fils une coupure de presse sur l'enlèvement de Manoukian. La nouvelle entreprise d'Archimédès vise Nelly Dabolini de Prado, veuve de 58 ans, propriétaire de différents magasins sur la prestigieuse avenue de l'Indépendance à Buenos Aires. Cette fois, le clan demande 5 millions de dollars aux enfants de leurs captives, également retenus dans la maison des Puccio, dans un sous-sol humide aux murs tapissés de journaux. À la différence des précédentes victimes du clan, la famille de Nelida Bolini prévient la police. Les enquêteurs écoutent les échanges menés par Archimedes. La rançon est finalement établie à 250 000 dollars. L'argent doit être remis dans une mallette près du stade du club Atlético Huracan, qui révélera plus tard les talents de Lucho González ou encore de Javier Pastore. Le 25 août 1985, Huracan est en déplacement à Vélez-Sarsfield, où il s'incline de but à zéro. Et Archimedes est cueilli par la police en compagnie de Maguilia et la Borda. Une heure plus tard, une vingtaine de policiers investit la maison Puccio, Hassan et Isidro. Alejandro vient de rentrer avec sa compagne Monica après avoir mangé un hamburger. Il s'apprête à regarder un film. Un pistolet est braqué sur la star du cassis. Il est menotté pendant qu'un officier lui présente un mandat de perquisition. Avant de voir les policiers libérer la dernière victime du clan, prisonnière depuis 32 jours, Alex récrimine. Je suis innocent, je ne sais rien. Sur les murs de la maison, il découvre les citations qu'Archimedes se plaisait à afficher pour inspirer ses enfants. Par exemple, fais le bien sans te demander pour qui. Gloire locale et même nationale, compagnon aimé, ami entouré, aller rendre au puccio a vu sa vie s'envoler devant lui. La chute était trop lourde. Il ne l'a jamais assumée, s'enfermant dans un déni que ses proches ont naturellement accompagné. En 2015, Chapa Branca, compagnon de Puccio sous les couleurs du cassis, confiait « Je n'avais jamais imaginé ce qu'Alejandro était en réalité. Un monstre, un assassin, un traître. » L'Argentine replongeait alors avec frénésie dans les souvenirs du clan. Mise en scène au cinéma, elle clame récompensé par un lion d'argent à la Mostra de Venise, et en série, Historia de un clan, et désormais, El secreto de la familia greco. Dans le quotidien La Nación, Branca décrit lui-même une scène de film qui le voit courir après un véhicule de police dans lequel son ami est transporté. On était tout un groupe, on lui criait « Tu vas sortir de là !» Le cassis joue alors les phases finales du torneo de la Urba, Union de Rugby de Buenos Aires. Branca poursuit. Je pensais qu'il était détenu pour un accident de la route ou quelque chose comme ça. Pendant la demi finale, quelqu'un dans le public a commencé à crier « séquestreur, séquestreur !» Je ne comprenais pas pourquoi. Le président du club assure même à ses joueurs que Puccio pourra participer à la finale. Il n'en est rien, mais le cassis s'impose tout de même avant de remporter le Campeonato sud de des Clubes de Rugby. Pendant ce temps, l'affaire Puccio explose. S'ensuivra une disette de dix ans pour le club le plus titré de la province de Buenos Aires. Persuadé de l'innocence de son ami, Branca se dispute avec une autre connaissance commune. Le solide deuxième ligne raconte... Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi tu le défends encore. Tu étais sur la liste, je suis resté glacé. La liste... C'est une dizaine de noms écrits par Archimedes Puccio sur une note retrouvée par les enquêteurs. En tête de la liste, figurait Ricardo Manucan. On retrouvait ensuite les autres cibles du clan. Branca poursuit. Mon vieux avait beaucoup d'argent. C'est pas étonnant que nous soyons dans le viseur de ces kidnappeurs. Depuis ce jour, je ne me suis plus approché d'Alejandro. Je n'ai jamais récupéré de secours. Alejandro Puccio, à lui survécu à sa tentative du suicide du 8 novembre 1985 au tribunal. Mais il en a gardé de lourdes séquelles jusqu'à sa mort en juin 2008. Selon son avocat, il bénéficiait d'une liberté conditionnelle depuis 8 mois, après 22 ans d'incarcération qui lui ont notamment permis d'étudier la psychologie. Souffrant de convulsions toute sa vie, il a été emporté par une infection généralisée à 49 ans. Quelques semaines plus tard, Archimedes Puccio était libéré à son tour, après 23 ans et 8 mois en prison. Il s'est retiré dans la province de la Pamba, accueilli par des évangélistes bienveillants avec les criminels de la dictature. Lorsque le journaliste Rodolfo Palacios l'a rencontré sur ses nouvelles terres, Archimedes racontait avoir abusé d'une jeune fille de 14 ans et multipliait les provocations minables avatar nostalgique d'un temps révolu. Chez le coiffeur, qui lui demande d'arrêter ses grossièretés, Archimédès fait de l'esprouve. Tranquille, je suis inoffensif. Vous savez qui je suis Non, je n'en ai pas idée. Vous ne devinez pas Monsieur, je suis en train de travailler. Je suis Archimédès Puccio. Je vais vous demander de partir, monsieur, et de ne plus jamais revenir. Pour quelle raison Je ne coupe pas les cheveux des assassins. Vous vous laissez avoir par la presse, monsieur ce ne sont que des mensonges. Lorsqu'il est mort dans la commune de Général Pico en 2013, à 83 ans, personne n'est venu réclamer le corps à la morgue, ni assister à son enterrement dans la fosse commune. Pendant les dernières années de sa vie, il essayait de contacter sa femme et ses filles. Elles avaient abandonné son nom. C'était installé dans le quartier de San Telmo à Buenos Aires et raccrochait le téléphone sans parler au patriarche déchu, ce qui le plongeait dans le plus grand désespoir. Selon le pasteur qui l'a accueilli dans la Pampa, Archimédès souhaitait renouer avec ses proches. Pour un ami interrogé par le journaliste Rodolfo Palacios, « Il ne se résignait pas à perdre l'argent qu'il avait gagné avec les enlèvements. Il voulait le récupérer. » Ses complices assurent n'avoir reçu que des miettes et ne tarissent pas d'insultes envers leur ancien leader. La justice n'a jamais pu établir le rôle des femmes du foyer Puccio auprès des captifs, qui mangeaient le poulet au riz d'Epifania. Pour la juge d'instruction en charge de l'affaire, seule la petite de 14 ans, Adriana, était étrangère aux enlèvements. Elle insiste. Archimédès était un psychopathe, et les Puccio étaient une famille malade. Sans jamais reconnaître son implication, Alejandro a renié son psychopathe de père. Avant sa première tentative de suicide, suivie par d'autres lors de sa détention, il écrivait à sa femme Monica « Mon amour, je n'en peux plus de ce merdier et je ne veux plus être un punching ball pour des choses auxquelles je n'ai jamais participé. » Il ne restait plus que Daniel, Maguilla, incarcéré pendant un peu plus de deux ans avant d'être libéré en 1987 dans l'attente d'une sentence. Il a ensuite été condamné pour sa participation à l'enlèvement et à la séquestration de Nelida Bolini de Prado. Mais entre-temps, Daniel s'était envolé, jusqu'à ce que la police brésilienne l'interpelle en septembre 2019. Il n'était plus visé par la justice argentine, pour qui ses méfaits sont désormais prescrits. Mais les autorités brésiliennes soupçonnent elle aussi le fils préféré d'Archibédès d'activité criminelles et l'incarcèrent pour son usage de faux papiers. Comme son frère Alejandro, Daniel jouait au rugby. Il n'avait pas le même talent, mais partageait le même nom. Les Puccio devaient incarner la vigueur du club atlético Sonny Isidro. Ils sont devenus des symboles d'ignominie et du mal infusé dans la société argentine par la dictature. Chapabranca explique... Dans le rugby, on apprend l'amour, l'éducation, la camaraderie. Mais on n'a jamais rien su des problèmes qu'Alejandro avait à la maison. S'il nous avait dit quelque chose, on lui aurait tendu la main. On l'aurait aidé à s'en sortir. Au lieu de ça, il nous a traînés dans la poussière. En plus d'un assassin, il était un traître. Je ne comprends pas ce qu'il a tiré du rugby. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Benoît Vitec. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Célia Brondeau et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes
0: audio.